0: Sont là pour te faire gagner du temps sur le 20% restant quand tu as construit la base. Moi par exemple, à quoi me sert ChatGPT dans mon quotidien Si j'ai trois articles à résumer et je demande à ChatGPT de me résumer en trois points clés les articles, c'est magnifique, ça me fait gagner beaucoup de temps, tu vois. C'est génial. Mais en fait, euh, c'est 10-15% d'un truc.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Bon, je démarre l'enregistrement euh, avec Mathieu et là, on vient de se dire en, en prenant la parole qu'on se souvenait même plus de quoi on avait parlé quand on avait préparé l'épisode. <rire> J'ai pris aucune note, c'est impeccable. Genre le, le, le professionnalisme à son apogée. C'est voilà, c'est, c'est, c'est nickel. Et donc du coup, euh, bah,
0: ça va être un épisode un peu freestyle, mais je suis sûr qu'on va avoir plein de trucs à se dire. Ben bah, écoute, euh, j'espère. <rire> <Bon>. <rire> Comment tu vas, Mathieu Ben bah, écoute, ça va très bien. Euh, il fait beau à Nice, donc, euh, donc très content. Et euh, écoute. Euh... C'est vendredi. Vendredi, c'est toujours une belle journée. Donc, euh, donc voilà, non, non, ça va très bien. Euh, bonne journée. Euh, ça se passe bien.
1: Trop cool, trop cool, trop cool. Et du coup, est-ce que, euh, s'il y a encore des des personnes qui traînent sur YouTube ou qui traînent sur LinkedIn et qui ne te connaissent pas encore Je ne sais pas qui, qui sont ces fous, mais est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux ouais,
0: expliquer ce que tu fais que, Je pense qu'il y en a beaucoup plus <rire> qu'on, qu'on, qu'on pourrait le voir Non, non, bah moi, très simplement, je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans. Euh, je suis à Nîmes, dans le sud de la France, puisque je suis d'origine normande et bretonne, euh, donc j'ai un peu tu vois, la, la palette. Euh, il y a un an et demi, j'ai commencé à fonder une boîte qui s'appelle Linker. Notre métier, c'est d'accompagner les marques et les dirigeants sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment notre, notre, notre spécialité. Aujourd'hui, on est exactement 11 dans l'équipe. Il y a un an, on a rejoint une autre boîte qui s'appelle Kudak, que certains connaissent peut-être, notamment via Théo. Théo Lyon, avec qui euh, je suis associé désormais, et aussi Paul et Guillaume, bien sûr, sur les autres BU, et donc, euh, et donc voilà, on s'éclate bien, euh, euh, on accompagne des boîtes qui vont euh, du freelance au CAC 40, et, euh, et moi je suis à Nice, et j'utilise une fois par mois à Paris pour ceux qui veulent, euh, pourquoi pas, faire un déj, parce que j'ai comprendre que c'est important de faire des déj' donc ça armes c'est de faire un peu des déj' ouais, c'est une nouvelle pratique pour moi
1: c'est très très bien les dej. moi je suis un grand fan des déj' mais, euh, mais tu sais à Bordeaux le problème c'est que quand tu déj' avec quelqu'un tu dois tu dois poser ton après-midi parce que sinon euh, sinon tu fais n'importe quoi le reste de l'après-midi <rire> <rire> t'as pas le choix tu vois. donc euh, le déj' euh, c'est toujours un danger euh, donc, euh, donc voilà non trop cool et donc du coup euh, du coup, moi, j'ai adoré ton profil quand je l'ai découvert, mais notamment via les réseaux de, de, de Théo, parce que euh, ce que j'aime, c'est, euh, c'est qu'en fait, on te voit monter cette boîte. Donc, tu es jeune, tu as 10 ans de moins que moi. Euh, on te voit monter cette boîte et euh, on te voit cartonner. Et, euh, et, et, et ça casse un peu les, les codes du, euh, du mec de, 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 de 20 et quelques balais qui, qui cartonnent. Euh, toi, j'ai l'impression que tu bosses beaucoup. J'ai l'impression que le rythme est énorme. Et j'ai l'impression aussi que ton... Ton, ton les, les choses, enfin, il y a, y a un côté euh, transparent sur euh, et, et, et ça c'est quand même l'écosystème Kodak, c'est vachement ça. Il y a un côté building public en fait euh, autour de autour de, de toi. Même Théo joue là-dessus évidemment, mais euh, ça c'est c'est quoi c'est de, la, c'est de la c'est de la c'est de la totale transparence ou, ou c'est stratégique c'est, 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 euh, cette cette euh, ce building public Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes.
0: Bon, déjà, moi, tu vois, j'ai, euh, j'ai été biberonné à la culture building public. Parce que moi, si tu veux, euh, mes premières références d'entrepreneuriat entrepreneuriat, c'était euh, Théo, c'était euh, Greg de Germinal, c'était les premiers créateurs de contenu sur LinkedIn. Et donc, euh, en fait, ce qui se passait, c'est que euh, bah, pour moi, c'était standard, tu vois, de parler de ce qui allait bien et de ce qui allait pas bien. Bon, euh, ceci étant dit, pourquoi le building public Pour deux choses. Euh, grand un parce que tu crées une communauté forte quand tu dis ce qui va et ce qui va pas tu vois euh, bah, tu vois tout pont euh, il y a une semaine j'ai fait un post sur le, le départ d'Eva tu vois de, me, de mon équipe et, et tu sens euh, ça fait deux ans que j'écris tous les jours sur l'Indienne tu sens qu'il y a beaucoup de d'affection pour euh, mm. pour le pour ce groupe là et que et ça permet de faire partie les gens un peu de l'aventure toi c'est, c'est ça qui est top aussi c'est tu emmènes les gens avec toi donc ça, c'est, ça, c'est, ça j'adore. Et ouais, bien sûr, il y a aussi un côté stratégique. Tu vois, euh, quand j'explique euh, mon chiffre d'affaires euh, euro par euro euh, euh, le mois dernier, euh, et bien, bah, que ce soit sur Linker ou sur Kudak, bah, finalement, c'est un peu des RP euh, gratuites, euh, premièrement. Et deuxièmement, ça nous permet aussi de parler de notre sujet un peu stratégique. Euh, tu vois, par exemple, sur le ghostwriting, il y a une semaine et demie, euh, j'explique que, eh bah, ben en fait, notre ICP, c'est les commerces du CAC 40, que c'est des clients qu'on avec qui on parle de plus en plus. Et donc, bah, le fait de le dire, euh, mmh. oui, venu, euh, peut-être qu'il y aura une mmh. prophétie autorisatrice euh, de encore plus de comics qui vont venir nous, nous parler, avec qui on pourra travailler. Mmh. Euh, donc, il y a ces sujets-là. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est, c'est la ligne rouge. C'est-à-dire, c'est très important sur le building public. Tout peut pas se dire, tu vois, dans une boîte, euh, euh, sur, des, euh, sur des personnes, sur des trucs. Tu vois, à un moment donné, euh, j'ai discuté la dernière fois avec un... Quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Mathieu Loland, euh, je l'embrasse, euh, du, du club Bootstrap.
1: Le fameux je l'embrasse, putain ça, il me l'a fait direct. Ah, putain, ouais, désolé. Cinq minutes,
0: 5 minutes qu'on a démarré. En fait, je crois que j'ai, j'ai pris ça de Mathieu Stéphanie. Ok. D'accord. Après, j'ai tellement écouté j'ai entendu de ça. Et à cette fois, il dit on l'embrasse et je crois que j'ai pris ça de lui en fait. <rire> euh, et, euh, et en fait, ouais, à un moment donné, tu tu peux plus non plus dire n'importe quoi, faire attention à ce qu'on dit, nos, les prises de parole au ont un impact. Et donc, euh, on voit là, c'est un jeu auquel il faut faire attention. Donc, vu que globalement, c'est un peu mon job. Euh... Ouais. Voilà.
1: Tu vois, le, le, nous, nous, on a une cohésion, une cohésion très forte dans l'équipe, comme dans beaucoup de boîtes, mais il y a vraiment ce côté, ce côté famille et, et, et en fait, on le revendique. Et je me suis fait… La, la seule fois où il y a eu un… Pas un clash, mais où il y a eu un froid dans l'équipe, c'est la fois où ils ont appris, euh, ils ont appris des choses de la boîte en podcast alors qu'on était censé tous dire dans la boîte. Et donc, en fait, il y a eu... Euh, c'était pas un, un problème de, de l'extérieur, tu vois. C'était un problème en interne. Et, euh, et voilà, où, je, où j'exposais une stratégie. Clairement, c'était... Il y avait un côté storytelling. Il y avait un côté aussi... Je disputais avec la personne. Donc, j'étais pris dans la conversation. Et c'était quelqu'un d'intéressant. Donc, c'était de, c'était de, la, co- de, la, de la co-construction, quoi. Et en fait, les... Et puis, c'était pas... Je n'ai pas parlé à l'équipe avant. Donc, il y a eu un petit, un, un petit... Pas un clash, mais un petit... On a vu que ça avait pinçait, quoi, à cet endroit-là. Donc euh, moi, je me filme hein, dans ces trucs-là. Mais sinon, ouais, moi ça, moi ça m'intéresse trop. Moi, le genre de contenu qui m'intéresse, c'est, c'est justement euh, des contenus qui amènent, euh, qui amènent de l'inspiration, mais qui amènent aussi de la vulnérabilité, tu vois. Euh, je trouve ça cool quand, euh, quand on sait que vous n'avez pas fait vos objectifs et que vous expliquez pourquoi. Et du coup, euh, bah ça nous évite de
0: tomber dans les mêmes, euh, dans les mêmes pièges, quoi. Euh, c'est clair. Euh, pour revenir un peu sur ce que vous avez dit avant, c'est très intéressant. Euh, je crois que ça peut encore m'arriver parfois de parler de quelque chose sur LinkedIn, pas de très important, mais même un truc pas important, en fait. Euh, imaginons, je te dis n'importe quoi. Tu as envie de mettre en place une nouvelle stratégie d'acquisition euh, pour ta boîte sur le prochain trimestre. Et euh, tu as un je code t'ai avec ton équipe euh, qui est prévu pour... Enfin, euh, je sais pas, tu vas en parler avec ton équipe à un moment et tu leur en as pas encore parlé. Euh, et si tu publies là-dessus sur LinkedIn, bah, en fait, c'est pas ouf, tu vois. Parce que tu publies un truc alors qu'ils ont pas encore... Mm. Euh, et la personne... Enfin, tu vois, par exemple, typiquement, sur Germinal, euh, Grégoire, il disait, en fait, euh, bah, je faisais ça et c'était, c'était de la merde, quoi. Et, et les fois où on l'a fait, que ce soit les faut où je le vois, que ce soit d'autres entrepreneurs, que ce soit moi, que ce soit Théo, que ce soit n'importe qui, en fait, c'est jamais une bonne chose, tu vois, de... de ouais, de, de, de building public avant de build euh, <rire> dans ta propre boîte, quoi. Donc, ouais.
1: ouais, clairement.
0: C'est vraiment... Euh... Je ne hmm. il pas conseillé.
1: Il y a un concept. Tu as mis le mot sur un... Tu as nommé un truc... Euh... Que, que je modélisais depuis un moment, ces concepts de backstory. Euh, je l'ai, la première fois que j'ai entendu, c'est, c'est chez toi, dans, notamment dans une de vos formations, enfin dans, dans votre formation. Euh, je trouve ça hyper important et je crois de plus en plus, et je pense que le building public fait partie intégrante de, de la backstory, de voir. Elle, elle a nourri, le building public nourrit la backstory. Euh, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu es OK de revulgariser un petit peu ce, ce concept et, en, et on va en parler un petit peu par la suite Oui, bien
0: sûr. Euh, bah, l'idée d'une backstory, en fait, je crois que ça sert. Dans deux, enfin, Il y a deux contextes, je pense, que ça sert vraiment. Le premier, c'est quand tu n'as pas, à la base, une grosse soit notoriété ou visibilité. Bon, je vais donner un exemple. La backstory de Serialenade, tout le monde la connaît. Et il n'a pas besoin de créer sa backstory. Euh, première chose. Et deuxièmement, quand tu te lances au départ sur les réseaux sociaux. Parce qu'une fois que tu as acquis de la visibilité, en fait, euh, tu as un peu en train de croiser euh, Un rythme de croisière, pardon. Mais l'idée, c'est quoi de la backstory c'est tout simplement de se dire d'où je pars personnellement et du coup euh, quelles vont être les étapes qui vont me permettre d'aller où je veux aller. Bon, sans le bullshit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va regarder euh, d'où on vient, on va prendre, euh, on va parler euh, de ses origines, on va prendre les points différenciants de sa personnalité, on va prendre ses passions, on va essayer de trouver un méchant, on va et comme ça en fait on va créer tout un arc narratif euh, personnel. Il dire, OK, moi, en tant que créateur de contenu, qu'est-ce qui me différencie euh, Et du coup, sur quoi je vais pouvoir aller appuyer Et ça, par exemple, euh, tu vois, par exemple, Théo, parce que que euh, dans la formation, c'est le, l'exemple de Théo. Oui, c'est l'exemple de Théo, exactement. Ouais. Tu vois, Théo, ça fait euh, plus de deux ans qu'il crée du contenu. Et au début, on jouait beaucoup sur euh, un peu ces, ces points différenciants. Euh, bah, il parlait beaucoup, tu vois, de, enfin il parlait quelquefois fois de HEC, il euh, y avait ça, il y avait le fait qu'il était genre de poker. Euh, et donc, en fait, tu vas te servir de ça pour avoir des éléments un peu différenciants dans ta création de contenu. Et ça peut être assez important parce que bah, ça te permet de faire des vraies différences euh, et d'avoir aussi des lignes édito un peu perso, tu vois. Mm. Euh, par exemple, on a des clients qui sont à fond dans la partie euh, province par rapport à leur histoire personnelle. Euh, on a des clients qui sont à fond dans la partie... Euh, TPE, PME, mais aussi, tu vois, euh, ce qu'est de l'artisanat. Et ça, mmh. ça vient de mon grand-parent, de j'ai connu ça, etc. Et donc, une backstory peut être super importante quand vous lancez sur la sociaux ou sur un, n'importe quel réseau pour eh bien, vraiment avoir, euh, là où vous voulez aller, les points de différenciation de votre personnalité. Mmh.
1: Moi, j'aime bien dire, tu sais, c'est un peu le... Clark Kent, tu vois, c'est, la, c'est le vrai mec, c'est le vrai bonhomme qui existe dans, dans le film. Il n'existe pas. Voilà, bref. Euh, et en fait, quand il devient Superman, c'est ça. Il endosse en fait sa backstory. C'est pas forcément faux, mais c'est en fait c'est le personnage qu'il va utiliser pour écrire et pour communiquer. Et, euh, et trop souvent, moi je vois euh, mes clients ou, ou même certains potes, quand ils écrivent, ils sont full focus sur l'avatar client, ce qui est bien, en absolu il faut, il faut être absolument, il faut absolument le faire, mais, euh, mais euh, ils sont remplaçables en fait dans leurs produits, dans leurs mécanismes et je trouve que la backstory c'est ce qui rend en fait le, la solution unique, euh, ce qui fait que moi j'ai pas fait Linker, c'est que j'ai pas la backstory de Linker euh, et, 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 euh, et je pense vraiment que c'est important euh, toujours de, de, de savoir à qui on écrit, je pense que c'est le capital mais de savoir qui écrit, je pense que c'est vraiment aussi euh, hyper important et, euh, et ça il faut l'utiliser il faut se poser la, à chaque fois la question de, dès que je publie, dès que je me fais interviewer, dès que je, je, je fais une interview dès que je fais une vidéo, peu importe dès que je, même je fais une conférence, il
0: faut s'adosser à ce truc là c'est obligatoire je suis assez aligné. Euh, par contre, ce qui est important, c'est de partir vraiment d'éléments euh, personnels dont la véracité, tu vois, ne peut pas être euh, remise en question. Parce que c'est D'ailleurs, sûr, c'est... sinon c'est que oui. En fait, c'est, 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 c'est ce qui différencie euh, le, le storyteller du gros mytho, tu vois. C'est qu'en fait, euh, euh, on va partir d'un exemple personnel, on va expliquer un truc, et, et bon, euh, faire attention à pas tomber dans le truc. Euh, euh, Clark Kent, c'est bien, mais si Superman se prenait pour Batman, ça ne fonctionnerait pas. Quoi.
1: C'est clair. Non, mais ça, c'est sûr. Après, il y, y a un truc qui m'a piégé dans, dans mon histoire perso, c'est que j'ai commencé à 19 balais. Tu vois. Donc, moi, je te dis dev, je te dis voilà. Et j'avais la carte et j'avais l'image du petit génie. Le problème, c'est que maintenant, j'ai 33 ans. J'ai deux gosses. Le petit génie, ça n'existe plus à 33 ans. Tu, tu commences à devenir un vieux con, tu vois. Et en fait, il faut faire gaffe aussi à garder... Ce truc, enfin, du moins, il faut arriver à le recycler dans le temps et, euh, et, et pour éviter de se ringardiser, en fait, le, très rapidement. Je trouve qu'il faut le faire vivre, en fait, son personnage.
0: C'est clair, il évolue beaucoup. Je donne un exemple très simple. Euh, redonne-moi un poste. Tu, je ne sais pas si tu suis le, le contenu de Théo, par exemple. Ouais. Euh, est-ce que tu as l'idée sur les 12 derniers mois d'un poste qu'il a fait sur HEC, sauf sa remise de diplôme
1: Hum. Bah, je, fait, je me rappelle, on a envie de passer, mais je sais pas t'en donner un exactement. En,
0: bah, en fait, euh, la réalité, c'est qu'il y en a presque plus, tu vois. Ok. Euh, il y en a presque plus parce que la backstory évolue en fonction euh, de l'évolution de la boîte, tu vois. Moi, des éléments dont je vais me servir au départ, par exemple, tu vois, moi au début, euh, je parlais beaucoup aux étudiants, parce que les étudiants, c'était, c'est important de pas comprendre l'ICP vs euh, mm. l'IAP, dire euh, en français. C'est-à-dire, votre audience vs les clients. Oui. Euh, Moi, au début, vu que j'étais étudiant, je commençais, je parlais beaucoup euh, d'études, tu vois. Aujourd'hui, je ne parle plus du tout d'études. Parce que ce n'est plus du tout le sujet, tu vois. Je ne suis plus étudiant. euh, euh, J'ai des potes étudiants, mais ce n'est pas du tout le sujet. Ça ne me sert à rien. J'ai plein d'autres trucs sur sur lesquels je peux exploiter. Et en fait, votre votre contenu et cette backstory évoluent effectivement en fonction de euh, bah, votre évolution le changement un peu de ouais, de votre évolution pro, euh, votre évolution de statut, votre évolution euh, de secteur, de business. Euh, et effectivement, il faut la faire évoluer parce que si tu as la backstory euh, que tu as quand tu avais 19 ans, effectivement, euh, tu peux tomber dans quelques travers.
1: Hmm. Non, c'est, c'est, c'est très cool. Et, et, et du coup, euh, c'était OK, j'aimerais bien revenir sur un peu votre éventail de, de compétences chez Linker. Euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu bah, tout ce que bah, dans l'ensemble, votre mission, ouais, c'est sûr.
0: Oui, très simple. Nous, notre mission, c'est euh, globalement de construire des marques personnelles. Euh, donc, ça, c'est notre mission, euh, pour faire exploser la visibilité, la noto et le business de nos clients. Euh, aujourd'hui, on le fait via LinkedIn, qui est euh, notre canal de niche d'expertise. Et euh, effectivement, là, où on accompagne 90%, 95%, 90%. 17% de nos clients, euh, et donc aujourd'hui, tu as trois départements chez nous, le premier c'est 80% euh, du business et de l'équipe, c'est la partie ghostwriting donc accompagnement de dirigeants, on rédige les postes, on vous conseille sur, sur votre stratégie de contenu, on a aussi une équipe de Community Management, on va prendre ton compte, aller liker, commenter, interagir, publier à ta place pour te faire gagner du temps, Peut-être notre plus gros département, ensuite on a la formation vidéo qu'on a lancée. Euh, c'est un peu un département un peu à part parce que tu vois, c'est quand même quelque chose où on veut euh, accélérer, se développer et, et, euh, et tu vois, on a fait un beau lancement. Enfin, moi, j'étais content du lancement donc, euh, donc, euh, donc j'espère qu'on va continuer à, à développer. Et enfin, euh, c'est la partie influence avec Alix. Allez suivre Alixvision sur LinkedIn. Euh, qui euh, bon, elle on, on, on l'embrasse bien sûr Alex. Euh, sur le sujet et donc avec euh, avec l'influence on fait deux choses on, on fait bon, globalement des campagnes euh, d'influence donc, pour des marques c'est à dire que euh, bah, vous voyez ce, que, ce qu'il y a sur TikTok et Instagram et bah, nous on fait des campagnes en B2B beaucoup plus qualifiées sur LinkedIn vous nous donnez un budget, on va aller activer des créateurs de contenu qui vont parler de votre produit, de vos services euh, nous, bien sûr, on vous aide sur la partie mise en relation, le plan de campagne, les idées, la créativité, et aussi euh, la délivrée, s'il faut checker les choses. Bon, ça, Alix, le pitchera beaucoup mieux que moi. Et donc, sur l'influence, on fait deux choses. Soit on fait des campagnes one-shot, pour euh, faire des gros coups euh, de visibilité. Soit on fait, plus, on fait aussi, on commence de plus en plus à faire des stratégies ambassadeurs, où effectivement, mmh. tu vois, un créateur de contenu euh, va euh, parler d'une marque pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois. Euh, c'est très cool. et, et, euh, c'est...
1: et comment tu gères le fait Les créateurs de contenu sur LinkedIn très souvent, ils, ils entreprennent. Et donc du coup, comment on peut être entrepreneur de son, pour son propre compte et, euh, euh, et, et, et du coup être être de l'ambassadeur d'une autre marque Est-ce que voilà, quels sont les quels sont les, 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 les quel est le rapport entre l'activité initiale et l'activité qui est promue euh,
0: Comment tu vois le comment tu vois la relation dans tout ça ouais, bah, En fait, une bonne campagne. Selon moi, hein, encore une fois, si je te conseille vraiment de recevoir Alix sur le sujet, il t'en parlera. Avec plaisir. Avec plaisir, en plus, encore je... mieux. Ok. Mais euh, globalement, ce qui est important, c'est dans le concept de campagne euh, de trouver des points de convergence. C'est-à-dire que globalement, nos créateurs de contenu, on va pas leur pousser euh, des choses complètement débiles qui auraient aucun rapport à, avec ce qu'ils font. Il faut déjà qu'ils connaissent le produit, le service, qu'ils l'aient utilisé, qu'ils les testé, qu'ils aient leur propre storytelling qui peuvent appuyer là-dessus. Et ensuite, tu sais, en réalité, Gérald, euh, pousser une fois par mois euh, une marque que tu adores, un produit top, ça ne nuit pas à ton business et ça n'interfère pas. Tu vois, euh, tu vois ouais, Moi, euh, je dis n'importe quoi. Si demain, euh, je fais un partenariat avec... Euh, euh, bah tiens, shoot-out, hein, le Petit Ballon, Martin Wanessian euh, j'adore cette boîte, euh, j'adore le fondateur, euh, et je suis abonné au Petit Ballon. Bah, si demain, je fais un partenariat pour mettre en avant euh, euh, du vin rouge extraordinaire, bah, tu vois, je ne pense pas que euh, les problèmes de, de positionnement par rapport à Linker, les gens, non, non, c'est, c'est bien le sujet, tu vois.
1: Hmm. Non, mais tu, tu, tu vois, moi, je pousse des mails, alors moi, je, moi, je communique beaucoup par mail, mais euh, je pousse des mails sur des formations qui sont connexes aux formations que je vends moi, euh, et qui, qui rajoutent, en fait, de... C'est la suite de l'histoire, tu vois. C'est pas parce que moi je le produis pas que c'est pas intéressant pour pour l'audience. Donc tu vois, c'est, 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 si, c'est, si c'est centré sur l'audience, y a pas, j'ai pas de difficulté à le faire, tu vois. J'ai jamais encore promu autre chose que des formations, des événements, parce que c'est mon écosystème. Mais euh, mais mais ouais, je, 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 je vois tout à fait ce que tu veux dire.
0: Le seul danger, c'est la fréquence. Hmm. Tu le fais une fois par Toujours mois, il, passe, quoi, du il, se, ouais. il se passe pas grand chose. Tu le fais. Euh, en fait, tout dépend de combien. Si tu postes une fois par semaine, tu fais un, un poste sponsor par mois, c'est 25% de ton contenu, c'est énorme. Si tu fais un poste par jour et que tu fais euh, trois postes sponsor par mois, c'est 10% de ton contenu. Et donc, en fait, c'est, c'est plus important en volume et en ratio, c'est beaucoup moins important. Donc, ce qui est important toujours, c'est euh, faut pas submerger les gens de postes sponsor qu'on peut plus rien à voir et tout. Mais bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas là dans l'écosystème LinkedIn. Et que les créateurs de contenu sont pas là à faire, tu vois, un post de sponsor par jour, etc. Ouais, non, c'est euh, l'inverse en fait complètement de Instagram ou TikTok euh, euh, sur des influenceurs qui euh, sont dans la tourmente d'ailleurs actuellement.
1: Oui, clairement. Non, mais trop bien. Et, et, et tu disais que du
0: coup tu li- linker ça a quelque chose comme deux ans, je crois. Ouais, bah en fait euh, en réalité, euh, moi j'ai commencé en freelance seul. Après j'ai quelqu'un qui y arrivait. On a rejoint Kudak, je vais te dire la date, c'est fin mars
1: 2022. Ok. Et, et, et sur toute cette période, tu l'as vu évoluer comment, LinkedIn Parce qu'aujourd'hui, c'est l'euphorie. On en parle euh, au moins dix euh, fois dans chacun de mes podcasts avec des personnes qui n'ont rien à voir avec LinkedIn, en plus. Mais euh, du coup, donc, et, et, et ce n'est pas le seul
0: endroit, c'est, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. Tu l'as vu évoluer comment, ce réseau Ouais. Euh, alors c'est, un, c'est marrant parce que j'en ai fait un post il n'y a pas longtemps, donc je vais pouvoir donner des éléments un peu là-dessus. Euh, les premiers créateur de contenu en tant que tel, il date de 2018, 2019, tu vois, 2020. Euh, T'es euh, Juan Lopez, euh, Christopher mmh. Piton, t'as les tout premiers au début, machin. Tu as eu l'avènement, l'explosion en 2021, 2020-2021, euh, via... en fait, en réalité, c'est que c'est Grégoire Gambato qui a démocratisé la prise de parole sur LinkedIn, que c'est venu des US, et que là, on a commencé à avoir beaucoup de tracteurs de contenu qui prenaient la parole. Euh, Théo, euh, Benoît, moi, c'est là où je me suis lancé. Et moi, en fait, je me suis lancé sur le ghostwriting en même temps, ou un petit peu plus après que des euh, Thibault Louis, soda tu vois, en même temps que Valentine, quelques mois après Thibault et tout. Et donc, que, bah, la réalité, c'est que 2020, c'est en, 2021, c'est encore une CVTech. Euh, les quelques postes euh, qui sortaient un peu du lot faisaient un carnage. Donc, bah, Grégoire, c'est, c'était une hégémonie. Hein. Il faisait des dizaines de millions de vues par an. Euh, 2022, c'était l'explosion du réseau. L'année dernière, pour moi, ça a vraiment été l'explosion. J'ai, j'ai pas la data exacte, mais euh, je pense que le nombre de créateurs de contenu, je sais pas, mais ça va être un truc de complètement délirant entre x5 et x50. Tu vois enfin, c'est okay. euh, ouais. et, euh, Vraiment, c'est, le nombre de contenus, euh, je pense que c'est vraiment de cet ordre-là. Donc, une explosion. Euh, bah les gens se sont rendus compte que c'était le réseau le plus qualifié en B2B. Euh, LinkedIn s'en est aussi rendu compte. Euh, et va de plus en plus vers une plateforme qui met en avant la création de contenu. Euh, le mode créateur. Euh, il est facile à trouver. Il est en fait, tu le... ouais, ouais, je... ouais. Ah, il y a vraiment plein de choses qui ont été mises en place. Aux US, il y avait même eu un fonds de dotation pour des créateurs US. Euh, tu vois ce genre de choses qui sont des trucs de ouf tu vois et euh, bah tu vois par exemple il y a le programme LinkedIn Creators Euh, tu vois en France il y a quelqu'un qui gère ça et tout donc ça c'est top parce qu'en fait LinkedIn va vraiment vers un type réseau social et euh, et je trouve que ça va dans le bon sens Euh, donc ça c'est top et donc euh, et donc ouais 2022 explosion beaucoup de créateurs de contenu Euh... mais on est encore euh... ouais dis-moi non, non, vas-y, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je te disais, c'est, c'est pas encore complètement démocratisé. La réalité, c'est qu'en fait, tu as encore euh, 95% des boîtes qui ne font pas prendre la parole, euh, que ce soit leurs collaborateurs ou leurs leaders via LinkedIn, euh, leader avec un S. Euh, et donc, euh, et donc voilà, 2023, euh, plus de créateurs, algorithme plus difficile parce que plus de gens, moins de place faut corser le jeu, faut devenir meilleur, faut être régulier. Euh, mais le niveau, je pense que le niveau moyen sur LinkedIn, en, là, en un an et demi, je pense qu'il a fait enfin, c'est fois 500, tu vois. C'est, c'est, c'est vertigineux. Le niveau moyen euh, a vraiment explosé, quoi. Et m-
1: moi, j'ai, j'ai un ressenti. C'est clairement un biais et, euh, et, donc, euh, et donc, je sais que toi, tu vas me le défoncer. Donc, voilà, je te fais confiance pour ça. Pas forcément, pas forcément. J'ai, j'ai l'impression euh, qu'il y a beaucoup plus d'offreurs que de demandeurs sur LinkedIn. Moi, si je suis sur LinkedIn, ce n'est que pour une seule chose, c'est pour inviter des gens dans mon podcast, parce que j'ai la croyance que mon audience n'est pas sur LinkedIn. Et si je le développe, ce serait juste pour développer mon podcast. Tu vois, c'est, c'est ma... LinkedIn ne me sert qu'à ça aujourd'hui. Donc, tu vois, là, je suis le… Mais, euh... Mais par contre, je vois des marques, par exemple, tu vois, je reçois Benoît Dubo mercredi, Évidemment que LinkedIn a un énorme intérêt pour lui, il est super fort, et parce que son audience est, là, est, 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 euh, est clairement sur LinkedIn, tu vois, je le vois. Mais donc du coup, moi, mon ressenti, c'est qu'il y a plus d'offreurs que de demandeurs. Qu'est-ce que tu me réponds à ça
0: Ouais, bah en fait, je te réponds que, euh, est-ce que c'est pas parce que euh, les offreurs sont ceux qui font le plus de contenu Possible. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que toi, tu veux développer ton podcast, euh, tu veux aller euh, donc chercher du client, du business, tu, des partenariats. Tu vas créer du contenu. OK euh, Si tu es un euh, demandeur, tu n'as pas forcément besoin d'aller créer du contenu sur le sujet et tu vas directement aller chercher les gens qui t'intéressent. Euh, donc il y a aussi un, un effet où effectivement. Euh,
1: euh, Majorité silencieuse, quelque chose comme ça, quoi.
0: Ouais, exactement. Tu sais, vraiment, c'est une ouais. on s'en rend pas compte. Mais euh, bien sûr qu'il y a énormément de gens sur LinkedIn qui ne postent rien, qui ne parlent pas, qui font rien. Euh, mais en fait, euh, bien sûr qu'il y a des opportunités. Euh. Et j'aimerais bien avoir la, la stade de, sur 100% des gens qui publient. Combien sont ceux qui viennent pour un intérêt euh, derrière tu vois Même s'il y a cette volonté de créer une communauté, de faire du contenu. Enfin, je pense qu'elle est proche de 80-90%. Donc je, je pense que c'est, c'est un biais euh, qui peut s'expliquer comme ça.
1: Bon, vu, vu que j'essaie de ne pas être un autre trop désagréable, je vais, je vais donner un contre-argument à ce que je me suis moi-même, à ce que je viens de dire. Euh, je pense que demain, euh, demain, ça sera obligatoire pour faire confiance à un partenaire, à un prestataire, de pouvoir lire euh, dans son carnet de notes, dans sa tête, et son carnet de notes, ses réflexions au quotidien, elles sont partagées sur LinkedIn. Et je pense que ça sera un asset obligatoire euh, de preuve sociale pour pouvoir faire du deal, surtout dans du conseil, dans du service. J'ai tendance à croire ça ça permet de théoriser sur son mécanisme, d'expliquer, voilà, aujourd'hui, je fais de la formation pour entreprendre, qu'est-ce que je pense de l'entrepreneuriat, quels sont les gros enjeux, euh, quelles sont les erreurs les plus fréquentes, euh, etc. Si je parle d'un, juste de copywriting, vraiment très basique et, et, et médiocre, mais euh, en allant plus loin dans, dans la démarche, expliquer son mécanisme, théoriser dessus, revenir sur des choses qu'on a dit, euh, sur lesquelles on veut, on veut, on veut faire un, une correction, etc. Donc, je pense que ça va être vraiment un actif obligatoire de l'entrepreneur euh, dans le conseil et dans le, dans le service. Très aligné trop bien bon tu vois je, je t'ai mis dans les cordes mais c'était pas c'était pas non, pour non, te... mais c'est,
0: c'est faire hein, euh, euh, c'est, c'est, c'est important de, de mettre
1: il y a un métier j'ai l'impression qui est en train de se faire qui est en train de enfin il y a des duplications d'offreurs de services dans ce métier là et c'est un métier que toi tu connais bien parce que c'est le ghostwriting j'ai l'impression que toutes les agences se mettent à en faire pas toujours très bien d'ailleurs comment tu vois le truc Toi, ta concurrence, tu la vois augmenter Est-ce que c'est un danger est-ce que, euh, est-ce que justement, moi, j'ai l'impression que vous, êtes, euh, vous faites partie des, 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 ben, des numéros euh, des numéros 1, quoi. Donc, euh, comment tu vois le truc est-ce, est-ce que c'est ressenti Tu le vois aussi, l'augmentation
0: bon. ouais, bah bien sûr qu'il y a de plus en plus d'acteurs, mais pour reprendre un peu de hauteur, là, c'est quoi euh, avoir des concurrents et c'est quoi un marché euh, Moi, je trouve que pour le moment, il n'y a pas encore de marché du facing. C'est pas vrai. Il n'y a pas encore de marché parce qu'un marché, c'est quand tu as plein d'acteurs établis. Le jour où il y aura 10 linkers ou 50 linkers dans 5 ans, là, on pourra parler d'un marché. Sur les ads, sur les social ads, il y a des agences. On les connaît. Il y a un marché. Sur le ghostwriting, il n'y a pas de marché. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ce marché du ghostwriting C'est effectivement beaucoup d'indépendants de freelance qui étaient rédacteurs SEO, qui s'y mettent, euh, qui était copywriter, qui était euh, voilà dans le marketing digital, dans les métiers de rédaction. C'est ensuite euh, des agences qui commencent à s'y mettre, mais c'est pas leur euh, leur euh, spécialité. Elles font pas que ça, tu vois. Euh, ensuite, il y a quelques agences qui commencent à essayer euh, de faire que ça. Mais moi, je vais te dire un truc. Et si vous en connaissez, dites-le-moi, ça avec grand plaisir parce qu'il faut que j'aille parler à ces gens-là. Si vous connaissez des boîtes qui se sont à peu près structurées. Nous, on est une petite boîte, tu vois, on est, on est 11 chez Linker, euh, c'est tranquille, tu vois, sur Kuda qui a 50 personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous connaissez des boîtes qui sont un peu structurées, qui ont une cinquantaine de clients, mais moi, j'en connais pas aujourd'hui sur le Ghostwriting. Euh, non pas qu'on soit, euh, tu vois, 100 fois meilleurs que les autres, hein, c'est pas ça le sujet, euh, mais c'est, c'est l'effet. Et je vais même aller plus loin, tu as une espèce de truc complètement bizarre où euh, j'ai gagné enfin on a gagné euh, une espèce d'appel d'offres et un gros deal sur un comex et en fait je suis compte des groupes où ça a aucun sens hmm. c'est à dire que je suis face à des boîtes du big four dans la communication donc en fait euh, moi je suis oui, ils
1: connaissent pas ils connaissent pas ce, ce point-là ils connaissent pas ce métier
0: en fait, c'est, c'est, ça n'a aucun sens tu vois moi je suis linker euh, je fais 400 je fais après 500 la première année là on va faire entre euh, 800 et 1 million, euh, face à des groupes qui font 1,4 milliard, 1, 1,5 milliard, est-ce qu'il y a un marché Tu vois, Je ne pense pas. Hmm. Euh, si moi, petit linker, je peux essayer, grappiller, des marchés par ce par là rentrer dans les comex, euh, est-ce que vraiment, entre le freelance... Tu vois, il n'y a pas trop de marché pour moi. Il y a des freelances, il y a quelques agences, il y a des grands groupes qui font ça sur un niveau corporel depuis très longtemps, mais ça se structure tout ça. Et donc, pour moi, il n'y a pas encore de marché actuellement. Le jour où il y aura 5 linkers, on ne pourra pas être de marché. Enfin, et en toute, tu vois, je veux dire… Euh... Non, mais c'est clair.
1: Non, non, mais c'est clair. Et, le, et est-ce que justement, euh, tu parles de tes clients, donc là, tu parles du Comex, je crois comprendre que ce n'est c'est pas ton quotidien, c'est, c'est, c'est un peu à la marge, ce genre d'appel d'offres
0: pour toi Ouais, bien sûr. Bah, si on n'avait que ça, euh, tu vois, euh, je serais au Bahamas, hein. <rire> Tu vois et,
1: et, et du, du coup, euh, tes clients… Euh... C'est, euh, bah c'est qui et c'est quoi leur besoin en fait quand ils viennent te voir ils ont besoin de quoi tu parlais de marque personnelle mais
0: euh... ouais bien sûr alors euh, bon, c'est question très parce que nous en fait on a plein de clients différents mais je peux te donner trois typologies un peu clés la première typologie c'est des, c'est des agences en fait en réalité on accompagne beaucoup d'agences euh, concurrentes parfois à coup d'acte sur certains sujets ça me fait bien marrer mais euh, bah, en fait des CEOs d'agences nous on l'a fait on l'a fait euh, avec et pour Théo. Moi, je l'ai fait pour moi. En fait, on sait le faire pour les CEO d'agence. Euh, c'est une agence digitale, c'est une agence dans euh, la tech. Euh, on sait faire. On... Et au quotidien, on publie du contenu. Donc, CEO d'agence, ils veulent quoi vois la même chose. Visibilité, notoriété, parler de leur expertise, rassurer leurs clients, trouver de nouveaux clients, euh, avoir des, des retombées euh, médias sur le long terme, qu'on soit la marque personnelle. Première typologie de client. Deuxième typologie de client, start-up scale-up. On vient de lever des fonds, on veut accélérer, on a besoin de lever prochainement euh, de la boîte tech à la boîte Web3, à la sur-tech, à la food tech. On a besoin de mettre en avant notre CEO. Même euh, objectif. Et la troisième typologie de client, c'est ces fameux clients en compte. Que ce soit mmh. quelques membres du comex, un comex tout entier. Et donc ça, c'est des chief digital officer où il y a un peu de politique c'est euh, c'est par exemple quelqu'un qui va gérer euh, bah, en fait n'importe quel top exécutif d'une d'un grand groupe tu vois euh, là on accompagne quelqu'un euh, qui gère euh, aussi une autre partie digitale ça peut être un comic tout entier et là bah les enjeux ils sont simples hein c'est bah y a, y a, en fait non ils sont pas simples il y a plusieurs enjeux il y a un enjeu politique il y a un enjeu euh, d'exposition euh, des top exec de cette boîte-là vers les autres boîtes, hein, que ce soit concurrent ou bah, du CAC 40, et là, bah, c'est de la visibilité. Et en fait, ça vaut très cher. Parce que euh, euh, à ces niveaux-là, en fait, de business, tu vois, en fait, un groupe mm-hmm. du CAC 40, euh, tu vois, c'est, c'est pas avoir un lead, le sujet-là. Non, c'est clair,
1: oui. Donc, ouais, voilà, c'est
0: trois types de clients qu'on a, et puis des choses après qui sortent de l'ordinaire, un joueur d'échecs, un fonds de M&A, une boîte d'influence, une une boîte dans le bâtiment, euh, des choses dans les... Tu vois, plein de de clients différents.
1: Ok, ok, hyper intéressant. Euh, Ok, très cool. Et euh, est-ce que, bah, justement, euh, si on prend euh, le solopreneur qui euh, bah, qui peut potentiellement écouter ce, ce podcast si tu as, je ne sais pas, 3, 4, 5 conseils à lui donner pour euh, au moins les erreurs à éviter sur LinkedIn, ça peut être intéressant. Est-ce que tu as des trucs comme ça, euh, des grands
0: marronniers euh, que, tu, que, tu sors, euh, que tu sors le plus souvent. Alors, la, est-ce que la question, c'est pour qu'un solopreneur développe son business ou c'est pour qu'un solopreneur développe sa visibilité sur LinkedIn
1: bah, que, Qu'il développe sa visibilité sur LinkedIn et ensuite, euh, et ensuite euh, voir l'impact que ça va sur son business, ouais. ça peut être intéressant. Parce que je sais que tu en parles beaucoup dans la formation, que tu poses bien le, l'objectif on, euh, tu commences par dire euh, cette formation ça dépend de votre objectif si, vous, si c'est tel, tel objectif vous devez regarder quel cap, tel KPI etc ah, ouais, et ça je trouve ça très bien parce que je trouve ça très honnête on n'est pas, euh, pas tous à le faire quand on vend des formations euh, de, 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 liées au business donc euh, je trouve ça très smart l'approche, d'ailleurs je vous recommande euh, j'ai pas de lien affilié mais vous pouvez, aller, vous pouvez aller voir parce que franchement c'est, c'est hyper bien fait c'est hyper on va bien te
0: créer Flo, Florent si tu écoutes euh, Florent
1: Guibault qu'on embrasse
0: aussi qui m'aide sur
1: la méthode Linker tu sais, le seul, truc, le seul truc que j'ai noté dans mon, dans mon, dans mon truc de prise de notes, c'est justement qu'il fallait passer le bonjour à Florent. Donc, bah, du coup, ah là, fait, là, vois, là là euh, là là là. Florent, il euh, sera content. J'espère que tu, que, tu, que tu vas bien, Florent. Donc, ouais, non. Du coup, ouais, non. Euh, développer sa visibilité sur LinkedIn, uh, solopreneur. Uh, je, veux, uh, je, je, je veux parler de mon mécanisme, je veux parler de mon expertise. Uh, ouais. voilà, développer de la visibilité et surtout acquérir
0: de la notoriété. Ok, bon, déjà, c'est assez simple. Je pense que déjà, si vous êtes freelance, là, solopreneur, et que. Vous n'êtes pas niché à un moment donné sur un sujet, c'est compliqué. Donc déjà, trouvez votre niche et parlez-en sur LinkedIn. Moi, ce que je ferais honnêtement, hein, si j'étais seul aujourd'hui, je parlerais de mes use case clients, je parlerais de mon expertise, ce que j'ai appris sur la route, ce que je conseille à mes clients, ne les devra pas faire. Et je ferais du building public de mon aventure. Très simple. Euh, c'est ce que beaucoup font très bien. Euh, Huck un super pote qui s'est mis à full soloprenariat et qui est désormais ça sur une en, en building public. C'est ce que beaucoup de Thibault a fait euh, avant de commencer un peu à se diversifier euh, récemment, euh, que ce soit euh, via euh, du bootcamp ou effectivement euh, des conférences. Et donc, je parlerai de mon aventure, de mon expertise et de mes clients. Voilà, très simple. Et vous faites ça tous les jours pendant un an. Très clair, très clair. Et
1: si tu avais à choisir un thème... Euh... Euh, un peu, un peu top of, uh, top of funnel. Euh, parce que là, j'ai l'impression que tu parles vachement bas de funnel quand même sur ces, sur ces sujets-là. Euh, est-ce que tu choisirais un sujet qui est polarisant ou pas? Quel est le, Alors, Alors, que ça dépend, ça dépend du personnage, mais ouais. qu'est-ce, qu'est-ce que tu
0: recommandes? Là-dedans, mon top funnel, je le mettrai à partie partie building public en fait. OK. Qui peuvent être des prises de position, des coups de gueule, qui peuvent être des avis un peu clivants. Euh, et moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous référer à votre backstory. C'est quoi l'élément différenciant que vous avez C'est quoi le petit truc sur lequel on peut appuyer et ben, vous, vous le prenez, vous appuyez là-dessus. Euh, moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, au début, j'ai fait parler beaucoup. Bah, j'étais encore étudiant, donc je parlais euh, aussi de ma vie étudiant et c'est vrai, via l'entrepreneuriat, pardon, ce qui, ce qui se passait. Euh, le sport, le poker, les échecs, par exemple, ce sont des éléments différenciants. Euh, mais un truc important, clivant, c'est pas un trait de personnalité. Euh, c'est un ton. Bah, c'est en fait c'est un fait. Je vais dire okay. un truc très simple. Euh, si je trouve que les banques sont toutes des incapables, c'est un avis qui est clivant. Mais c'est pas euh, fait pour être clivant. Je le pense, c'est tout en fait.
1: Si, la donc... semaine
0: dernière, par exemple, je suis allé aux impôts, et ça, c'est une vraie histoire, j'ai fait en faire un poste. Bon. Euh, je suis allé aux impôts, et la personne qui s'est occupée de moi, c'était extraordinaire. Mais vraiment, vraiment, j'ai vécu un moment de service public incroyable, tu vois. Ben ça, c'est un truc qui est pas, euh... souvent, les gens aiment bien taper, tu vois, sur l'administration publique, le machin. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est pas, j'ai pas fait exprès, tu vois. Il s'est passé ça, je le pense vraiment. Et donc, c'est pour ça que quand vous faites un poste très engagé, vous le faites pas pour que ce soit clivant. Faites-le parce que vous le pensez vraiment parce que sinon vous assumerez pas la merde que ça va créer dans les commentaires. Mmh. Et donc euh, donc en fait, euh, faut pas s'inventer une live, tu vois, il faut dire ce qu'on pense euh, avec euh, le ton et la forme qu'on a envie d'y mettre, mais euh, clivant c'est pas un trait de personnalité, tu vois, c'est un, tu penses quelque chose qui est clivant, mais c'est c'est un fait, tu vois. c'est pas Et c'est important okay. parce que je forcer le le clivage pour le forcer euh pour bon, moi, il y, y, y a deux trucs qu'il ne faut c'est... pas forcer, c'est,
1: c'est ça, le, le... essayer de trop polariser quand il n'y a pas besoin de le faire, essayer d'être drôle quand, en fait, on ne sait
0: pas faire non plus. <rire> c'est, moi, ça, c'est... C'est, c'est les deux erreurs, tu vois, les deux erreurs à ne pas commettre, tu vois. Euh, mais le problème, c'est que la deuxième option, souvent, on ne le sait pas. <rire> <Dans son rire> sens, on ne s'en rend
1: pas compte, en fait.
0: C'est vrai, c'est vrai de ouf. Euh, ok, trop bien.
1: Euh, bon, désolé de te parler de ça, parce que je suis sûr qu'on te fait chier avec ça, mais euh, ton métier avec... Euh... Avec l'intelligence artificielle, ça évolue comment Comment tu l'envisages Je suis désolé, j'aime pas utiliser buzzwords, mais là pour le coup, ah non, je trouve non, que non, la question ça, elle se pose vraiment. Oui,
0: tout à fait. Euh, en fait, nous, notre métier, ce n'est pas d'écrire des postings. Et une fois que tu as dit ça, tu as quelques mmh. éléments importants de la réponse. Nous, notre métier, c'est d'être là pour nos clients, de les rassurer, de les conseiller, de leur mettre le pied à l'étrier, de les encourager. C'est de les challenger, de leur dire « Hello, je viens de voir tel truc passer, il faut absolument qu'on en parle, voici tel angle, est-ce que c'est OK pour toi ?» Et ça, il n'y a, pourra jamais le faire. On pourra peut-être un jour, mais pour l'instant, on ne pourra pas le faire. Euh, ceci étant dit, les métiers de l'écriture vont devoir se réinventer. Euh, la gestion client prend une place centrale. Mais, mais nous, si tu veux, quand, quand on accompagne euh, toi, la, la relation de confiance, en fait, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas d'écrire un post LinkedIn. Le sujet, c'est de construire sa marque personnelle et donc d'être là pour son client, de le challenger, de lui dire non, ça, par rapport à telle expérience que j'ai eue, fais-moi confiance, ce n'est pas une bonne idée. Euh, de lui pousser, toi, euh, parce que tu as l'expérience euh, et que tu suis, c'est si actus les bons postes. Et, euh, et voilà. Par contre, les, les gens qui font pas ça, et les fois chez Linker où on fait pas ça, on se fait défoncer, c'est, c'est normal, c'est bien fait pour notre gueule, tu vois. Euh, les fois où euh, on va trop rester dans notre zone de confort. Où on va pas assez de challenger, on va pas aller aussi loin, et ben on sera défoncé, ça, ça sera bien fait pour nous. Euh, mais euh, mais c'est un tout le monde est euh, et tu vois euh, dans l'équipe concentrée et très alerte sur le fait que euh, bah ouais en fait notre job c'est pas des c'est la finalité le posting game ça c'est pas ça c'est le génial. truc et puis, et, et puis après c'est pareil tu vois nous on est une agence euh, ce qui est cool quand on est une agence c'est qu'on fait plein de trucs en plus on fait des events, on essaie de faire des intros, euh, on bouffe avec les gens, euh, on, en fait on crée un écosystème euh, de réseau, tu vois, de communauté interne. Bon, bah ça globalement, euh, euh, j'espère qu'on a un peu de temps avant que l'IA fasse des intros. Ouais, c'est de clair. Client, tu vois.
1: Non, c'est clair. Après, ça dépendra de notre faculté à nous à, à faire confiance à ce genre de choses, parce qu'en fait technologiquement ça peut arriver, mais euh... Ça, ne sera efficace que si jamais on, on, attribue la confiance à une machine qu'on attribue aujourd'hui à un humain, quoi. Tu vois. Je pense que c'est plus, euh, c'est pas l'histoire de l'IA, c'est l'histoire de l'humain, quoi. Tu vois. Plus euh, le sujet.
0: Tout à fait. Euh, ceci étant dit, nous, on a déjà des clients euh, qui nous ont dit, j'étais venu pour tel sujet. Maintenant, en m'organisant de telle manière avec l'IA, je peux te délivrer. Euh, mais ça va être souvent des clients qui ont un niveau très avancé dans le truc. Mmh. Tu vois, en fait, euh, nous, on a des clients qui sont pas du tout éduqués sur le sujet et des clients qui sont très, très high-level sur le sujet. Ben en fait, les clients pas du tout éduqués, et pas du tout, parce qu'on vit tous dans, dans notre bulle, hein. on oublie que 95% des gens euh, comprennent rien à ce sujet-là, et c'est normal, tu vois. Comme nous, on comprend rien à 95% des sujets. Euh, et donc, les gens très éduqués, effectivement, grâce à l'IA, pourront euh, euh, se, se délester de certains services d'une agence, euh, mais il euh, y a une grosse partie aussi qui ne pourra pas le faire, tu vois. Hum. Mm.
1: Si, si, si on parle que de la, de la rédaction de postes aujourd'hui, euh, on, on, on voit vite les postes qui sont écrits euh, par GPT, ça c'est clair. Et on voit que le niveau euh, le niveau euh, moyen pour les gens qui qui ont pas mis euh, qui ont pas fait les efforts stratégiques qu'il fallait, il est médiocre quand ils utilisent de l'IA parce qu'en fait les pompes sont pourris etc aussi. Donc euh, c'est pas le cas de tout le monde, mais le niveau moyen je trouve que il y a des très très bons. Il y, a énormément de med- de, 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 il y a énormément de mauvais. Et, euh, et, donc, euh, et donc, ça, on le voit euh, dans l'écriture du code aussi, on le voit dans, dans, dans le copywriting, c'est assez, c'est assez flagrant. Donc, ouais, non, je, je, suis 100%, euh, je suis
0: 100% aligné avec, euh, avec ce que tu dis. J'ose je... quand même espérer, excuse-moi Gérald, 22, continuer, que les gens repassent dessus et mettent un peu leur touch.
1: J'espère, euh... mais je ne suis même pas sûr que ce soit souvent le cas. Parce que que ça soit le cas. Tu vois, je, rédaction SEO, euh, il enfin, y, 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 y a quand même des dingueries et des. Enfin, moi, je, je le vois parce que quand on, nous, on forme des gens à monter leur boîte. On, 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 voilà, on, on les accompagne là-dedans. Euh, et très souvent, quand quand tu procrastines à le faire, tu vas chercher des hacks techniques qui peuvent te faciliter la vie, alors qu'en fait, euh, l'idée, c'est de pouvoir, euh, c'est de prendre son courage à deux mains et d'y aller. Euh, donc, tout notre enjeu, nous de les faire passer à l'action. Et ouais. on voit, euh, on voit des gens qui vont procrastiner à. Voilà, là, on en a, on on, on a eu un, On a une conversation. Ça, ça n'est pas fait, mais. Euh, sur, sur justement le, le, le la rédaction SEO c'est en mode je lance un, avec l'IA je peux lancer euh, X X dizaines de X dizaines d'articles sur mon blog par jour, je teste des thématiques et ça me dira ça me dira ce que j'ai envie, ce que je dois faire. Euh, ce qui rank ça, ça sera mon futur business. Mais ben en fait, je suis pas persuadé que ça se passe exactement comme ça. Ouais, c'est un bon hack mais euh, aujourd'hui en fait, tu, tu te bases sur quoi C'est en gros j'ai, c'est, c'est en fait ça ça fait encore moins passer à l'action, j'ai l'impression. Tu vois. C'est, en gros, on laisse faire, le, on laisse faire le, le truc. Et moi, je trouve ça dommage. Tu vois. Le kiff, c'est justement... De se... Le plus intéressant, c'est de sauter du plongeoir. Tu vois. Euh...
0: C'est presque, en fait, un sujet beaucoup plus deep. C'est euh, les hacks, tu vois. 100% d'accord. Euh, en fait, euh, quand il y avait le gross hacking, tout le monde nous parle du gross hacking, quand c'était le copywriting, tout... en fait, euh, la réalité des faits, c'est que les hacks sont là pour te faire gagner du temps sur le 20% restant quand tu as construit la base. Moi, par exemple, à quoi me sert ChatGPT Ch- dans mon quotidien Si j'ai euh, trois articles à résumer, et je demande à ChatGPT de me résumer en trois points clés les articles, c'est magnifique, ça me fait gagner beaucoup de temps, tu vois. C'est, c'est, c'est génial. Euh, mais en fait, euh, c'est 10-15% d'un truc. Euh, la réalité, c'est que... Euh... Et sur LinkedIn, ça, ça fonctionne très bien en plus, les hacks, les machins, les trucs. Ouais. Mais euh, je crois que c'est dangereux. Parce que c'est, ouais, c'est, c'est influer aux gens le fait que les choses sont faciles, simples, rapides. Et en fait, non, c'est n'est pas, euh, c'est pas vrai. On en parlait avec
1: Marion de My Name is Bond
0: qui, ouais, du coup, propose des,
1: propose des bots. Et elle dit, mon bot, il sert à rien si vous n'avez pas une stratégie et que vous croyez que le bot, il va vous sauver la vie. En fait, si vous ne publiez pas des trucs stylés, euh, je ne peux rien faire pour vous, quoi. Euh, si, vous pas, si vous ne réfléchissez pas à des trucs intelligents, euh, des, des trucs qui sont euh, divertissants et instructifs, je ne peux rien pour vous, en fait. Enfin, euh, voilà. Et, et j'adore cette démarche, tu vois. Pourtant, avoir un bot, quoi, tu vois.
0: Tu vois, c'est comme, euh, en fait, euh, les gens qui parlent de l'algo LinkedIn. Moi, je dis toujours, quand on parle d'algo LinkedIn, je dis, ça fait combien de temps que tu publies Tu as publié combien de postes et un truc que je dis souvent et que j'ai, et j'ai répété à beaucoup de gens, clients, équipe et tout, c'est vous me parlerez de l'algo quand vous aurez publié 250 posts sur un an. Là, vous me parlerez de l'algo. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, en fait, pourquoi on parle de l'algo enfin c'est pas le sujet, là. Et les hacks, quand tu es rédacteur SEO ou que tu es euh, un business qui, qui a déjà un gros tru- une grosse machine d'acquisition SEO, bah tu c'est magnifique et tous les hacks vont te permettre d'embellir, de gagner du temps, etc., mais quand n'as pas encore de fucking stratégie SEO, pourquoi tu parles de ChatGPT c'est, c'est pas le sujet là. Le sujet c'est euh, de te faire accompagner euh, pour construire, euh, tu vois, les les, les l'architecture, les mots clés, les pages, euh, tout. Enfin bref. Euh, ouais, je, je, sens, me, me, je, je, je je m'excite un peu. Et tu vois, c'est. c'est non là, non, mais c'est... les hacks,
1: on déteste ça. On, on est on est beaucoup en parler. On déteste ça parce que ça ça, ça fait ça, ça rend déjà on avait tendance à copier des choses aux US sans les digérer et on les en les, en les en les ressortant telles quelles sans comprendre pourquoi et ça fonctionnait pas et on s'étonnait. Euh, maintenant il y a maintenant il y a cette notion de hack technologique. Enfin je dis maintenant ça fait quand même un, un petit bout de temps et donc en fait j'ai l'impression que tout devient de plus en plus médiocre dans la production dans la stratégie je, franchement je ouais, le vois ouais. je vois dans mon quotidien et, et ça me rend ouf tu vois c'est un peu l'ennemi
0: tu vois c'est un peu ça le méchant de mon business moi c'est alors, les hacks tu vois. Ouais. alors que tu GPT c'est extraordinaire. C'est, euh, c'est extraordinaire. Alors que euh, les hacks de growth, euh, c'est extraordinaire. Moi, quand j'ai scrappé, euh, grâce à un hack de Kevin Dufresne… Euh, qui, qui, qu'on embrasse, euh, qui viendra bientôt embrasse, ici aussi. Et, euh, qui a pas mal de, euh, il ne il sait pas en plus, mais quand j'ai scrappé euh, la liste des étudiants du club de finances étrangers de l'EDEC et que j'ai réussi avant ma première formation, mon premier coaching grâce à ça, c'est magnifique. Mais c'est, c'est un petit truc qui te, c'est un petit déclencheur, c'est un, c'est un, mais c'est pas 90% du taf, 95% de la base.
1: Un truc qui serait intéressant, c'est de définir le hack. C'est quoi ta définition
0: du hack, du coup? Ma définition du hack, c'est, euh, les 5% restants pour donner un coup de pouce. Pour aller beaucoup plus okay. vite, te faire gagner du temps, euh, tu vois, ou les 10% restants. Euh, c'est le, le petit okay. truc qui, ah, clac Enfin, clac Sauf qu'en fait si tu fais ça à chaque fois, bah 10% sur tout ce que tu fais c'est énorme. Si je gagne je n'importe quoi, je mets 10 minutes pour faire un post LinkedIn, si je gagne une minute, bah bah à la fin de l'année en fait le, ce petit hack là, il me fait gagner beaucoup de temps, d'argent et de liberté et, et tout ce qu'on veut quoi. Moi
1: j'ai l'impression que c'est c'est le hack d'accord. c'est quelque chose qui c'est une stratégie qui peut vraiment être rentable sur le court terme mais qui est difficilement répétable sur le long terme, tu vois.
0: Ah, tu vois ça comme une strat, moi je vois plus ça comme, comme comme une tactique. Non, comme une action,
1: une action plutôt tu as raison. Ouais. Non, je... t'as raison, t'as mis. Euh, ah, ça, c'est le genre d'échelle. C'est même mon philo.
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> bon, trop bien. bon, du coup, vous êtes rentré dans le monde des vilains formateurs. Non, j'abuse, mais euh, vous avez lancé une formation qui est, qui est vraiment trop cool. Bah, non, euh, franchement, j'ai kiffé. Euh, j'ai kiffé euh, de ouf. Et j'ai eu la version en plus qui était mal montée au départ euh, j'ai la... <rire> envoyé un message à Florent j'ai dit ouais, je crois que j'ai eu les rushs en fait mais c'est pas grave c'est cool quand même donc j'ai, ah, eu, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu même des trucs donc ça je sais que vous avez corrigé franchement c'est, j'ai, j'ai adoré, euh, j'ai adoré. Euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu plus de justement ce, ce projet de formation, comment ça rentre dans l'écosystème et, et ce que tu en as à tirer
0: tout à fait un euh, gros travail enfin hein. Nous, on est une agence de service, euh, et en fait, gros travail, l'exécution, c'est, c'est, en fait, ça a été dur, parce que c'est énormément de travail, c'était notre premier produit digital, on a voulu faire un truc très clean, enfin, je voulais, moi, je voulais juste que les gens soient contents. Je voulais qu'on fasse un peu de vente pour rentabiliser notre temps et qu'on ne perde pas trop d'argent, ce qui a été le cas, donc je suis très content, on n'a pas perdu on a gagné, mais surtout que les gens soient contents, tu vois. je vais faire un truc bien clean, propre et tout. Mais en même temps, en gardant la rapidité d'exécution. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, agences de service, on se dit, bon, il nous faut un produit pour des sujets que, bah, déjà, par exemple, quand un client linker n'a pas le budget, pas le panier moyen nécessaire pour prendre la prestation, on peut... Le... Tu donnes celle sur la... Exactement. La exactement. Un produit one shot, moins cher. Donc, ça, déjà, c'est top. Et on le vend, on... tu vois, chaque mois comme ça. Donc, ça, c'est top. Deuxièmement, linker, si à un moment donné on veut euh, bah voilà représenter un peu une agence euh, qui est présente sur LinkedIn euh, et qui couvre tous les services bah tu vois tu fais le CM tu fais le ghost tu fais l'influence bah, la formation LinkedIn en fait faisait du sens troisièmement c'était une source de business pour nous euh, tout simplement euh, tu vois euh, de, en, en horizontal le de exactement une nouvelle verticale Quatrièmement, on avait toute la data, tous les exemples, et je suis plutôt à l'aise, Enfin, j'espère Gérald, tu me diras peut-être le contraire, mais j'ai beaucoup aimé cet exercice de pitcher le truc, tu vois, et de devant la caméra, donc on avait la personne pour le faire, si euh, j'avais pas été à l'aise du tout avec ça, ça aurait été chiant, euh, tu vois, de moi j'aime transmettre, je suis assez à l'aise à l'oral. Ah, le gros taf, après, c'était la partie euh, script, écrit, euh, création de la formation, re- regrouper des trucs, faire les analyses sur nos postes, euh, reprendre d'autres choses qu'on peut être dit dans des études pour regrouper ça. Ça, c'était un taf, euh, beaucoup de... Enfin, ouais, gros, gros taf, quoi. Franchement, big respect, euh, gros respect à ceux qui font de la formation, hein. font des lancements comme ça, parce que parce que c'est du gros taf. Et donc, non, bah, très content de l'avoir sorti. Je suis très content parce qu'on a eu franchement que des bons retours. Et c'est, c'est vraiment, c'était vraiment une, un soulagement, tu vois. Vraiment, j'aurais été oui. tellement mal, tu vois, si c'est, ouais, c'est de la merde et tout, avec tu vois, oh là là. Donc, non, je suis mmh. très content. Et euh, et puis, j'espère que ça va devenir, effectivement, chaque mois, une source de revenus pour Linker. Euh, euh, ouais, tu vois, et que ça va devenir euh, vraiment… Euh, parce qu'il y a les gros lancements, et maintenant, il faut réussir à le faire tourner chaque mois, quoi. Oui, bien sûr. Donc,
1: non, mais euh, voilà. c'est, c'est clair. Et, et, et l'ingénierie de formation, euh, je sais pas, c'était la
0: première fois que tu le faisais, ça ouais complètement. Mais j'étais, il ouais. euh, y, y a une grosse équipe avec moi. Hein.
1: Ouais. A... Et moi, je trouve que pour le coup, c'est le truc sur lequel j'ai eu une marge de, progr- la, une marge de progression la plus rapide. Euh, ouais. de l'ingénierie de formation, où à la fin, tu arrives à poser. Euh, alors, tous les exemples, ça, c'est relou. Les exemples, les datas et tout, le, le rendre concret. Mais juste la vulgarisation, je trouve que ça va de plus en plus. C'est de, c'est de plus en plus facile avec le temps euh, de, de le faire. Donc ça, c'est ça, c'est plutôt cool. Mais, euh, mais, euh, mais en, en tout cas pour une première, je trouve ça vraiment excellent. Et même pas que pour une première, je trouve que c'est vraiment un produit, un produit. De ah, c'est adorable. Euh, Merci beaucoup. C'est bon, très bien. Et je pense aussi que vous allez. Euh, ça peut. Il y a un autre type de clientèle que j'imagine. Euh, c'est pas celui qui n'a pas le budget, mais celui qui doute encore qui a besoin de comprendre le mécanisme et qui va se rendre compte en fait qu'il n'a, il ne va pas le mettre en place. Et en fait, je pense que quand on vend du service, on a tout intérêt à expliquer notre mécanisme tellement bien qu'en fait, on peut on peut former les gens à le faire parce que dans tous les cas, euh, notre métier, ce n'est pas de détenir le savoir, c'est, c'est, c'est d'accompagner la personne. Quoi. Et euh, tout est disponible gratuitement sur, sur Google. Hein, donc, ouais. donc en fait, on, on a tout intérêt à sortir notre,
0: notre, notre masterclass, notre, notre formation, même si on vend du service, je pense vraiment. C'est super intéressant, c'est effectivement, euh, dans dans nos ICP, hein, il y a quoi Il y a effectivement la personne qui n'a pas le budget, mais là, il y a a aussi la personne qui veut apprendre et se lancer d'elle-même, il y a aussi des clients qu'on a, qui veulent transmettre à leurs équipes, et qui vont prendre la formation, donc en fait, effectivement, il y a a plusieurs types, tu vois, de personnes intéressées, et et c'est un très bon point que tu as soulevé sur la personne qui va l'apprendre, bien sûr.
1: Moi, je, suis tra- je suis en train d'écrire, Là, c'est le, normalement ça va sortir, euh, ça sera déjà bon, en timing, ou sinon je vais me faire déboîter par l'équipe, tu vois encore là, tu vois tout à l'heure le bin in public. Ah là là euh, là là, 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 ça y est, le craquage. Il y, a un truc, il y a un truc que je suis en train d'écrire, c'est l'Iron Strat, et en fait je suis en train de remasteriser euh, tout, ce que, tout l'onboarding des collaborateurs dans la boîte, wow. et ça en fait je vais le proposer, c'est-à-dire qu'en gros tu viens, on va vendre, le, on va vendre l'onboarding des, de nos collaborateurs, donc on va vraiment montrer ce qu'il y a sous le capot. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je suis en train de, de remasteriser ça, de le rendre plus intelligible et tout, parce que il y a, y a des phases de, de, de présentation, et c'est pas que de la vidéo, c'est pas que. Il y a des phases de bah, il y a des phases de coaching quand les collaborateurs rentrent dans la boîte. Et donc ça, je vais pas pouvoir. Donc je dois, le, je dois juste vulgariser cette partie-là, cette partie euh, informelle. Et, euh, et donc en fait, euh, et je pense que ça va être vendu comme étant, comme étant le, le truc qu'on donne à nos collaborateurs. Je vais clairement être transparent par rapport à ça. Et, euh, et je, j'ai de j'ai, j'ai grosses attentes par rapport à ça bah écoute hâte de voir ça hein. yes j'ai une dernière question euh, non j'en ai, j'en ai deux réellement mais euh, avec plaisir tu peux juste nous expliquer euh, comment ça fonctionne avec Kudak votre linker Kudak votre filiation euh, voilà il y a le labo il y a plein il y a, y, a, y a d'autres ah, structures sous Kudak euh, et je pense que c'est intéressant euh, on, on a reçu plusieurs start-up studio on a reçu plusieurs start qui étaient en start-up studio qui étaient incubées euh, là du coup vous c'est du service comment ça s'organise comment ça se goupille tout ça
0: ouais bien sûr bah, moi en gros aujourd'hui je suis associé dans Kudak euh, t'as vu j'ai oui. dit on j'ai dit on a reçu mais je suis tout seul bon bref peu importe euh... <rire> voilà bref vas-y alors du coup t'es associé dans Kudak excuse-moi j'ai non non mais chose. débat on pourra revenir après dessus si tu veux entre le jeu et le on euh, mais, euh, ouais, du coup, moi, je suis associé dans Kodak. Euh, bah, en fait, le sujet, c'était simple. C'était soit je menais ma petite barque de mon côté, euh, soit j'allais dix fois plus vite. Euh, voilà c'est ça le sujet, en hein, Pour faire très simple. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que apporte à Linker bah, déjà, moi, j'ai été euh, mentoré, tu vois, et j'ai apporté aussi des choses, bien sûr, mais j'ai aussi été mentoré beaucoup. Par Théo, Guillaume, Paul sur plein de sujets. Parce qu'on a recruté globalement une personne par mois pendant un an sur Linker. Bon, les erreurs, tu peux en faire 50 000, on en a fait bien sûr. Mais déjà, ça a été euh, éviter plein de conneries, plein d'erreurs. Des choses, en, tu vois, il y a des erreurs que j'ai évitées. C'est en dizaines de milliers d'euros le, le fait d'avoir ouais. été bien conseillé sur ce sujet-là. Première chose.
1: Le coût d'apprentissage, quoi, ça aurait pu être ça quoi. Ouais,
0: ouais, vraiment, mais vraiment large, à l'aise, sans problème. Euh, deuxième sujet, ça a été euh, le, la partie fusion des fonctions support. Euh, Emily euh, Lorenzo qu'on embrasse sur la partie RH, Agathe et Lodi sur la partie finance-facturation, euh, les sales aussi. Tu vois aujourd'hui, euh, donc il y a Axel euh, qui est complètement euh, aujourd'hui euh, sur les sales linkers. On gère tous les deux les sales. Mais ça a été aussi, pour moi, d'aller beaucoup plus vite, d'avoir quelqu'un qui, me fait, euh, qui fait les R1 tu vois, soit Émilie ou Lorenzo sur les candidats, c'est énorme, qui font de la chasse, qui me aussi me conseillent sur les erreurs à pas faire. Euh, la, euh, que Sur la partie finance, on gère l'admin, la facturation, les relances, les accomptes, les contrats. Bon, en fait, j'ai pas besoin de t'expliquer, tu vois, c'est. Ouais, tu, tu sais bien que c'est une tannée, et que. Enfin, ouais, bah, c'est une ouais, tannée. Bien. Il y en a qui à faire ça, tu vois, mais en tant qu'entrepreneur, souvent, c'est un pain, tu vois. Donc ça a été incroyable. Qui est, qui est mal
1: identifié, hein. on sous-estime beaucoup les fonctions super,
0: support ouais, et, ouais. et tout ça, c'est, c'est un truc de ouf hein. et ça a d'ailleurs été une masterpiece je pense de, de Kudak d'avoir pris très très tôt euh, Emilia elle est arrivée très tôt dans l'aventure Kudak euh, en tant que euh, RH et en fait euh, tu regardes, il y a beaucoup d'agences qui attendent 30, 40, j'ai même vu des agences à 50 personnes sans RH tu vois. Mmh. et c'est, ce qui est pas moi un non-sens donc voilà euh, et donc aujourd'hui, moi, mon, en fait, euh, moi pendant un an, j'étais vraiment, tu vois, euh, f... je suis toujours 100% focus sur Linker, mais c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques mois, euh, tu vois, euh, je me sens beaucoup plus, enfin, euh, c'est un peu splitté, tu vois, c'est, euh, vu que c'est moi qui ai fondé Linker, qui m'occupe au quotidien, je suis 100% focus dans Linker. Mais je suis aussi là dans, dans les sujets stratégiques pour Kudak. Si euh, Théo, Paul, Guillaume euh, ont besoin de moi en fait, de n'importe quel sujet, rendre euh, disponible, d'apporter des choses euh, s'ils ont besoin, tu vois, d'un peu Kudak ça, tu vois. Et, et donc, euh, donc voilà.
1: Hyper intéressant. Et, et du coup, le, Linker, ça a été le, c'était une première expérience de développement comme ça pour Kudak, et j'ai l'impression qu'il le renouvelle. C'est un peu ça l'idée, non Ouais, ça va
0: arriver sur d'autres formats. Mais je laisserai Théo, notamment sur Retouten Million, se positionner là-dessus. Trop bien, hyper intéressant. Trop bien.
1: Euh, bah Top, top, top. Bon, mais moi j'avais noté à ce moment-là de remercier Florent et de te remercier pour pour tout le temps. C'est adorable. Florent, Florent parce qu'il est trop cool déjà. C'est trop cool de collaborer avec lui. Euh, on a eu la chance de collaborer plusieurs fois. Toi, merci, parce que je sais que bah, c'est, c'est, c'est... tu passes beaucoup de temps euh, à bosser. Et donc, du coup, tu en as pris, ah, bah, merci, pris un, 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 un peu C'était vraiment c'était cool de changer. Très, très, très sympa le, le format. J'ai beaucoup aimé
0: changer avec toi. C'est vraiment très, très
1: cool. Bon, trop bien. J'ai une ultime question. Euh, toi, qui es, un, qui, qui es un, champion, un champion de la communication et, 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 et du copywriting, il faut que je trouve un nom à cet épisode Ça dépend à qui on se compare, mais... Non, mais c'est voilà c'est, c'est, c'est l'étiquette que je te colle. Euh, comment on l'appelle cet épisode Il faut que ça soit bien putaclic, tu vois. Bien putaclic Vraiment bien putaclic Ouais mais il faut pas que ça te cherne au bout de deux minutes non plus. Hein. Euh,
0: bah en fait, si tu veux être bien putaclic, c'est facile. tu vois. Genre, euh, si tu veux être bien putaclic, c'est euh, un million par an à 23 ans euh. C'est facile. Ça on l'a déjà fait avec, avec toi, non On l'a déjà fait avec toi, non C'est pas possible. Et ah, puis en plus toi, non, c'est, c'est
1: beaucoup plus <rire> facile. <rire> euh,
0: non, mais tu peux faire euh, ça, ça fonctionne bien. Tu peux faire, euh, tu peux parler de impression que je fais sur LinkedIn tous les mois ou des leads. Euh, comment faire euh, la l'ultime méthode pour faire euh, le hack, le hack
1: ultime pour, le, euh, oh, putain, pour euh...
0: au secours quoi, au secours le hack ultime, le hack ultime pour faire euh, 80 000 euros de chiffre mensuel euh, et 300 mille impressions sur LinkedIn euh, en une journée facilement sans contrainte et sans effort. Euh, donc ça, c'est le putaclic. Et si euh, tu veux pas être putaclic, euh, je te propose de passer en MP pour qu'on en discute après.
1: <rire> Allez, on fait ça. Nickel, on fait ça. Trop bien. Bon, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Où est-ce qu'on peut suivre un peu tous ces, euh, toutes ces aventures-là Ouais, bah, écoutez, très simple. Moi, c'est LinkedIn. Euh, bah, mon nom, mon prénom. Euh, ma newsletter, euh, Pims and CEOs, euh, avec un bel accent anglais. C'est une newsletter dans laquelle en fait je partage des échanges que j'ai avec certains CEOs et donc, des apprentissages. Et donc vous avez un peu des, des trucs d'insider. Euh, par contre, je cool disais là. Parce c'est, que, malin. Parce que...
1: c'est, c'est très malin comme anglais, ça. Hein. C'est très bien.
0: Bah, merci, c'est gentil. J'essaie de la faire. Bon, j'essaie de publier une fois par mois parce que ça me prend pas mal de temps du coup de la faire. Mais, euh, par contre, lisez-la parce que sinon, je, je vous vire, en fait. Euh, je, je, je vire les gens qui la lisent pas. Tu, vois. Ah, tu filtres la liste. Okay. Tous les ah, trois mois, raison. les gens qui ne lisent pas, je, je vire. Euh, mais du coup, ça, j'espère que vous allez kiffer. Et sinon, Twitter, mais sur Twitter, euh, je repartage partage des trucs que je fais sur LinkedIn. Donc, euh, ce sera vraiment LinkedIn, newsletter. Et sinon, retrouvez-moi dans Enlève tes chaussures, dans le canapé euh, Kudak, oui. euh, voilà, sur la chaîne de, de Théo
1: trop bien, merci beaucoup euh, Mathieu c'était vraiment un, un kiff, épisode complètement, euh, complètement à l'arrache mais, euh, mais, ah, mais merci, j'ai adoré, Gérald,
0: c'était adorable, c'était le... très très sympa, euh, très très sympa voilà, c'était vraiment, euh, c'était très très cool et hâte euh, de suivre du coup euh, les prochains invités et ta formation Iron 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 Strat donc merci à toi et puis je te dis à très vite super, à très vite, ciao Merci.
1: Bonne semaine.